0: Das alles sorgt eben dafür, dass eigentlich gerade wir Frauen uns viel stärker mit dem Thema Ruhestandsplanung, Rentenlücke und alles, was damit zusammenhängt, beschäftigen müssen. Zumal wir ja obendrein einfach mal fünf Jahre länger leben.
1: What the Finance ist eigentlich diese Rentenlücke? Und wie viel Geld musst du im Alter wirklich ansparen? Herzlich Willkommen bei What's the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de/masterclass. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Um alle Fragen rund um die Rentenlücke zu beantworten und mit euch auch mal ein paar kleine Beispiele durchzurechnen, habe ich mir heute Lisa Hassenzahl ins Studio geholt. Sie ist Finanzexpertin, Finanzplanerin und auch Expertin unserer Masterclass Finanzen. Lisa, schön, dass du heute da bist, um mit uns über dieses tricky Thema Rentenlücke zu sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Laura. Ich freue mich, hier zu sein. Und bevor wir wirklich loslegen, würde ich dich einmal bitten, über was sprechen wir heute und mit was gehe ich am Ende der Folge hier raus?
0: Ja, also wir sprechen über das eigentlich total spannende, aber häufig als etwas unspannende Thema angesehen Rente und eben die Frage, was ist denn jetzt eigentlich die Rentenlücke? Wie kann ich die ausrechnen? Was muss ich wirklich ansparen oder wie viel muss ich ansparen, um die Rentenlücke schließen zu können? Mir ist auch ganz wichtig, dass wir anschauen, welche Faktoren spielen da sonst noch so eine Rolle? Und tatsächlich schauen wir auch mal drauf, wenn es dann soweit ist, wie kriege ich das Geld eigentlich wieder raus aus meinem Depot und kann damit im Ruhestand entsprechende
1: Lücke schließen. Vielleicht fange ich dann einfach mal ganz anders an, indem ich dich nämlich <lacht> frage, ob du schon deinen Sommerurlaub geplant hast. Denn wenn man so an Themen wie Urlaub denkt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man plant dann ja immer ganz wild. Man hat schon Ideen, wo man hinfährt, was man machen will. Und das ist wichtig, auch der Sommerurlaub. Aber das ist so ein Thema, mit dem man sich einfach beschäftigt. Und Rente wiederum ist so ein Thema, mit dem man sich eben gar nicht beschäftigt. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ne? Denn einerseits hat man ja noch ultimativ Zeit gefühlt bis zur Rente. Andererseits hat man die Zeit ja auch reell wirklich noch. Also wenn man sich überlegt, oft denkt man ja so dann 67 und zack muss das Geld her, weil jetzt bin ich im Ruhestand. Das stimmt ja gar nicht so konkret, wenn man nämlich überlegt, dass Frauen ja in Deutschland 84 mittlerweile werden im Durchschnitt. Das heißt, selbst wenn ich mit 67 in Rente gehe, habe ich ja noch eine Zeit, in der mein Geld quasi, in dem ich es weiter anlegen kann und ich weiter noch Geld verdienen kann. Fakt ist aber auch, Frauen bekommen aktuell 817 Euro Rente im Durchschnitt, wenn man sich überlegt, dass die Armutsgrenze in Deutschland, glaube ich, bei 1140 Euro liegt und manche Leute zahlen ja mehr Miete, als <lacht> ja. man Rente bekommt am Ende. Ja. Also wenn du jetzt an deinen Ruhestand denkst, Lisa, oder an die erwerbsfreie Zeit, nennen wir es mal so <lacht> vielleicht, hast du schon eine Vorstellung davon, wie das bei dir aussehen wird?
0: Ja, also das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Also Planung des Ruhestands, wie du vollkommen richtig gesagt hast, macht auf jeden Fall schon früh Sinn, insofern sich zumindest mal wirklich Gedanken zu machen und sich mal mhm. zu überlegen, wie stelle ich mir das eigentlich vor, wie sieht das aus und tatsächlich eben nicht nur diese finanzielle Seite, zu der wir gleich kommen, die auch total wichtig ist, anzuschauen, sondern eben auch sich mal zu überlegen, wie soll denn dieser Ruhestand eigentlich ganz konkret aussehen, also mhm. das finde ich eben auch ein ganz wichtigen Aspekt und deswegen schön, dass du das ansprichst, sich mal zu überlegen. Was möchte ich eigentlich machen? Ich sage das auch immer so in der Beratung mit den Mandantinnen zu sagen, Na ja, sie gehen ja jetzt nicht heute in den Ruhestand und sitzen dann ab morgen im Schaukelstuhl und fangen an zu, zu stricken oder zu häkeln oder wie auch immer. Also sich auch wirklich <lacht> ja. mal zu überlegen, wie soll denn mein Alltag im Ruhestand aussehen mhm. oder beziehungsweise wie soll denn so grob gesprochen der Ruhestand aussehen? möchte ich da vielleicht noch weiter arbeiten, was möchte ich denn machen, weil wir werden ja auch immer älter, wir sind immer länger fit und deswegen also, um ganz konkret deine Frage zu beantworten, also für mich ist tatsächlich der absolute Wunsch und die Vorstellung, die ich von meinem Ruhestand habe, dass ich natürlich mehr Zeit habe, um, um vielleicht zu reisen oder auch andere Dinge zu machen, aber durchaus auch eine Komponente, in der ich weiterhin arbeiten kann, mhm. vielleicht, wie man immer so schön sagt, nicht mehr unbedingt arbeiten muss, aber arbeiten kann, nicht mehr alles machen muss, sondern das, was mir Spaß macht und ich finde, das gehört auch, jetzt mal so, um ganz unfinanziell in das Thema Ruhestandsplanung zu starten, auch mit dazu, sich mal zu überlegen, wie könnte denn sowas aussehen.
1: Ja, also das ist natürlich auch der Wunsch, ne? wenn man an Rente denkt, einerseits irgendwie denkt man an so eine Großelterngeneration, aber das ist ja heute eigentlich gar nicht mehr, unsere Arbeits- und Lebenswelt verändert sich ja auch, da ja. gehört viel älter werden auch einfach ja. noch dazu. Gleichzeitig aber, glaube ich, wenn viele Leute wirklich an Rente denken, dann sieht es auch nicht so rosig aus am Ende. ne Also ja. Reisen ist schön, braucht man aber auch die entsprechenden finanziellen Mittel am Ende dafür.
0: Absolut, absolut. Also deswegen, da greift auch so ein bisschen das eine ins andere. Also dieses Thema weiterarbeiten können, aber nicht müssen, ist manchmal tatsächlich auch ein großer Wunsch. Also für viele mhm. wird die Realität oder sieht die Realität auch schon heute so aus, dass sie sehr wohl weiterarbeiten müssen, dann vielleicht eben in Teilzeit oder wie auch immer. Deswegen, wie gesagt, hier schon mal der erste Gedanke, sich einfach mal, je nachdem, wie alt ich natürlich auch bin, aber wenn vielleicht der Ruhestand auch schon etwas näher ist, sich hier wirklich Gedanken zu machen und die Zeit eben nicht nur zu nutzen, um sich finanziell gut aufzustellen, sondern um sich eben auch vielleicht durch eine parallele Selbstständigkeit oder durch eine Weiterbildung, die mir dann im Ruhestand eben ermöglicht, noch ein Stück weit weiterzuarbeiten und zusätzliches Einkommen zu generieren, eben entsprechend unabhängig zu machen und flexibel zu machen. Also ich glaube, dass wir tatsächlich hier auch ein Stück weit von diesem Eltern- oder Großelterngenerationen Bild ein Stück abweichen werden, ja. gezwungenermaßen. Und dazu kommt ja auch das Thema Fachkräftemangel. Es gibt viele Unternehmen, die sehr wohl sehr gerne bereit sind, auch Menschen über den Ruhestandseintritt hinaus zu beschäftigen. Und deswegen vielleicht, wenn wir jetzt gleich in die Zahlen einsteigen, ja. auch schon mal so als positiver Gedanke voraus, es gibt schon auch noch Möglichkeiten im Ruhestand, sich eben was dazu zu verdienen. Und das eben, je besser man das aktiv gestaltet und proaktiv plant, desto netter ist natürlich dann auch das, was ich im Ruhestand machen kann.
1: Ja, und am Ende ist ja der Punkt auch, Wirklich die Angst abzubauen vor diesem Gedanken, auch wir werden es bei den Zahlen ja auch noch sehen, dass es schon ordentliche Summen auch sind, die man da errechnet, aber es geht ja vor allem darum auch anzufangen, also ja. nicht zu sagen, ich warte jetzt, weil ich Angst habe, sondern wirklich zu starten, da Frauen einfach reell von Altersarmut betroffen sind und betroffen sein werden. Das ist also vollkommen klar. Die Zahlen zeigen, dass Altersarmut ist schon
0: ein Frauenthema im breiteren Maße, weil natürlich generell Frauen einfach durch unterschiedliche Aspekte wie Teilzeitarbeit, stärker unterbrochene Erwerbsbiografien, aber eben auch mhm. die Tatsache, dass Frauen sich häufiger Branchen aussuchen, in denen sie schlicht und ergreifend weniger verdienen. Also das alles sorgt eben dafür, dass eigentlich gerade wir Frauen uns viel stärker mit dem Thema Ruhestandsplanung, Rentenlücke und alles, was damit mit zusammenhängt, beschäftigen müssen. Zumal wir ja obendrein einfach mal fünf Jahre länger leben als die Herren. Ja. Und von daher umso mehr ein Grund, sich selbst das auch wert zu sein, sich damit zu befassen. Und vielleicht auch schon mal so vorab mal die steile These, eine Rentenlücke zu haben, ist grundsätzlich normal. Also jeder okay. und jede hat eine Rentenlücke. Mhm. Die Frage ist nur, wie gut ich sie eben mit anderen Mitteln geschlossen bekomme. Aber dazu vielleicht gleich noch mehr.
1: Ja, wir schauen jetzt auf die Rentenlücke, also einfach einmal zu schauen, wie viel Rente bekomme ich und wie viel Rente brauche ich und quasi die Differenz dazwischen genau. anzuschauen, damit man einfach ein konkretes Sparziel hat. Und wer sich ein bisschen mehr noch mit dem Thema Rente beschäftigen möchte, dazu gibt es auch eine eigene Podcast-Folge oder in unserer Masterclass Finanzen, unserem achtwöchigen Online-Kurs, da könnt ihr dann auch nochmal mit unseren Expertinnen zusammen konkret eure Rentenlücke Ausrechnen Und wir beschäftigen uns jetzt hier einmal nur mit Rentenlücke, mhm. um auszurechnen, wie viel Rente brauche ich dann am Ende. Ich habe es gerade schon gesagt, die Differenz spielt hier die Rolle. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir vor? Es gibt natürlich mehrere Wege, sich dem Ganzen anzunähern. Ich habe jetzt mal so ein paar Punkte notiert. Man muss sich erst mal fragen, wie viel Rente bekomme ich am Ende? Also auch das Thema Rentenbescheid, dort reinzuschauen. Jeder, der 27 ist und fünf Jahre mindestens gearbeitet hat, bekommt den Rentenbescheid von der Deutschen Rentenversicherung. Beziehungsweise bekommt die Rentenmitteilung. Ja, die, Renteninformation, von der, genau, die so Renten das. Renteninformation. Das
0: ist ja, ab einem gewissen Alter heißt die Mitteilung, dann heißt die Renteninformation. Mhm. Aber im Grunde genommen, genau, dort äh, ja. bekomme ich eben die jährliche Mitteilung, wie viel Anwartschaft ich denn habe.
1: Dann ist natürlich auch die Frage, man kann die Rentenlücke von jetzt sozusagen mhm. ausrechnen, aber das Gehalt entwickelt sich ja auch im besten Fall noch. Da, das beziehen wir gleich auch einmal ein bisschen mit ein. Und dann natürlich die Frage, wie viel Rente möchte ich eigentlich haben am Ende? Also wie viel brauche ich wirklich? Und dann, wie viel Vermögen brauche ich dafür? Und dann zu schauen, wie viel muss ich wirklich sparen? Also das sind die Schritte, die wir uns jetzt einmal als nächstes angucken. Ganz genau,
0: also vielleicht nochmal von der Systematik, dass man sich das auch so ein Stück weit bildlich vorstellen kann. Es gibt so eine Ruhestandsplanung oder eine Rentenplanung, besteht typischerweise aus zwei Elementen. Das ist einmal mhm. die Ansparphase vor dem Ruhestand, bei der eben genau diese Punkte mit einfließen, sich zu überlegen, wie viel muss ich denn sparen, damit ich im Grunde genommen mein Vermögensziel erreiche. Da fließen Aspekte wie Inflation, Renditeannahmen und so mhm. weiter. Natürlich mit rein schauen wir uns gleich alles an. Und dann Eben die Entnahmephase während des Ruhestands, wenn sich das angesparte Vermögen sozusagen wieder abbaut. Und diese beiden Varianten muss man oder diese beiden Aspekte kann man sich in der Systematik eben anschauen. Ganz wichtiger Faktor ist, wenn wir jetzt auch gleich sehen, ist vor allem natürlich Inflation weil wir ja. lange Zeiträume anschauen. Je nachdem, mhm. wie alt man jetzt ist, beziehungsweise eben auch, du hast es gesagt, die Lebenserwartung ist sehr lang. Und dadurch gucken wir lange Zeiträume an. Und dadurch wirkt sich Inflation im
1: negativen Sinne eben sehr, sehr stark aus. Ja, das heißt, wir haben jetzt einfach mal zwei Beispiele gewählt, auch um mal zu schauen, was gibt es für Zeiträume, über die mhm. man rechnen kann. Wir haben jetzt mal zwei Person genommen. Ich habe sie Missy und Brigitte genannt. Und Missy ist 28 und verdient 30.000 Euro netto im Jahr. Ist schon relativ viel, ja. muss man sagen. Brigitte ist 60 in meiner Rechnung und hat 55.000 Euro netto. Ich glaube, das kann man auch im Vergleich so sagen. Man sagt ja ungefähr 2% Prozent Gehaltssteigerung über das ganze Leben hinweg. Dann würde man ungefähr bei so einem Betrag ja. ankommen. Ist aber auch schon gutes Geld, 55.000 netto Absolut, damit verdienen. gehört
0: man auf jeden Fall zu den Bestverdiensten
1: 5 bis 10 Prozent. Ja. Und in der Rente sagt man durchschnittlich so 80 bis 85 Prozent des letzten Gehaltes genau. sollte man haben. Genau. Ich habe auch mal gelesen, eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, ich führe jetzt Haushaltsbuch zum Beispiel und guck, was ich brauche. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, die Lebensrealität verändert sich ja auch einfach ein bisschen in der Rente. Ne? Wenn man Kinder hat, sind sie vielleicht aus dem Haus, dann ja. zahlt man da nichts mehr. Man zahlt vielleicht nichts mehr für die Immobilie. Aber dafür mehr verreisen. Genau. Das sind natürlich so Glaskugelaspekte, die wir jetzt einfach nicht mit einbeziehen können am Ende. Genau.
0: Und ich finde auch grundsätzlich immer, es ist eine gute Variante, sich einfach erstmal zu nähern, mal zu schauen, wenn ich jetzt mit deinem Beispiel rechne, zu sagen, 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens, dann kommt da ja am Ende unseres Rechenweges eine Zahl raus. Und da muss man auch wirklich ja einfach mal selbstkritisch und rational ein Stück weit drauf gucken, wenn man dann eben feststellt, oje, diese Zahl ist viel zu hoch oder diese Zahl ist so, dass es gut möglich ist, das entsprechend anzusparen, dann ist es ja auch durchaus ein Ergebnis dieser Rentenbetrachtung zu sagen, gut, ich habe Platz nach oben oder ich muss vielleicht mir einfach darüber im Klaren sein, dass ich ein gewisses Ziel vielleicht nicht schaffe und kann mich dann dementsprechend darauf vorbereiten. Aber ganz genau, das ist jetzt erstmal so grundlegend der Ausgangspunkt, zu sagen, okay, ich habe heute ein gewisses Einkommen,
1: ich habe eine Zielsetzung und jetzt geht sozusagen los. Wenn wir uns dann unsere zwei Protagonistinnen angucken, dann hieße das, bei Missy wären das 85 Prozent der 30.000. Dann wären wir bei 25.500 im Jahr. Das wären dann auf den Monat gerechnet 2.100 Euro ungefähr. Bei Brigitte wären es mit den 85 Prozent von 55.000 knapp 47.000 im Jahr und dann knapp 3.900 im Monat. Du hast es eben aber schon gesagt, wir müssen jetzt da noch eine Inflation mit drauf rechnen. Das macht uns das Internet ein bisschen einfacher. Es gibt Inflationsrechner, <lacht> in denen man das eingeben genau. kann. Ja. Vielleicht fragt man sich jetzt, okay, wir haben jetzt eine relativ hohe Inflation. Wir nehmen diesen Wert jetzt einfach statistisch an, dass der sich ausgleicht über die Jahre, dass 2% Inflation realistisch sind. Genau, also 2% Inflation ist
0: ja auch das Inflationsziel der Zentralbanken. Deswegen typischerweise in so einer Finanzplanung ist das ein Wert, der zumindest irgendwie nachvollziehbar ist, warum man ihn annimmt. Durchaus, also wir werden ja jetzt auch gleich sehen, wie sich diese Zahlen entwickeln. Also ja. es ist so ein bisschen die Frage, wie arm oder reich möchte man sich rechnen? Also die Inflation komplett wegzulassen ist glaube ich der größte Fehler und einer der häufigsten Fehler, der passiert mhm. bei so einer Ruhestandsplanung zusammen mit der Steuer. Aber tatsächlich, also 2% ist jetzt erstmal ein guter Mittelwert und dann wenn man die Systematik ja einmal angewandt hat, kann man sich das ja durchaus auch nochmal mit einem anderen Inflationssatz rechnen. Aber 2% ist auf jeden Fall schon mal ein ganz
1: guter Wert. Okay, und dann, wenn man es ausrechnet, sind wir dann tatsächlich bei Missy, wenn wir von dem Wert ausgehen, den wir eben ausgerechnet haben, also die 2100 Euro über... 37 mhm. Jahre bis zu ihrem Ruhestand ja. erstmal bis 67, sind wir dann bei einem Wert von 4.400 Euro. Das heißt, das benötigte Geld hat sich quasi verdoppelt. Exakt. Und so wird es auch dann bei Brigitte aussehen. Da sind wir dann mit ihren 4.000 Euro dann am Ende, für sieben Jahre haben wir aber gerechnet, dann bei 4.400 Euro. Das genau. ist natürlich die Differenz wesentlich kleiner, weil einfach sie nur noch sieben Jahre bis zum ja. Ruhestand hat. Ja. Und da sieht man jetzt, deswegen habe ich es auch
0: vorhin gesagt, der große Einflussfaktor, ein zentraler Einflussfaktor ist die Inflation. Wenn wir keine Inflation hätten, dann wäre Ruhestandsplanung für viele, viele deutlich einfacher. Mhm. Ja, Also man sieht, dass dieses Beispiel zwischen Missy und Brigitte ist so einprägsam, weil letzten Endes beide kommen fast auf die gleiche Zielgröße, aber die Kaufkraft ist eine ganz andere. Also von daher, das ist tatsächlich wichtig. Und vielleicht so als kleiner Tipp aus der Praxis, und das zeigt das Beispiel von Missy auch sehr schön, Wer jetzt keine Lust hat auf einen Inflationsrechner, es gibt die sogenannte 70er-Regel. Das heißt also, die Zahl 70 geteilt durch die Inflationsrate, in unserem Fall 2 Prozent, heißt also 35, ist die Anzahl der Jahre, die man braucht, in dem sich das Geld fast verdoppeln muss, um die gleiche Kaufkraft zu haben. Und das haben wir ja bei Misty gesehen. Also 37 mhm. Jahre, ziemlich genau der doppelte Betrag, den ich brauche, um mir exakt die gleichen Sachen kaufen zu können, wie, wie ich es heute kann von 2.100 Euro. Okay, genau.
1: Ja, und wenn wir daraus jetzt quasi die Rentenlücke generieren wollen, wir haben jetzt einmal das benötigte Gehalt, die benötigte Summe ausgerechnet und davon ziehen wir jetzt einmal die Rente, die wir real bekommen werden, das ist natürlich auch immer relativ ab, um dann genau. zu schauen, wie groß ist die Lücke. Mhm. Und da können wir natürlich entweder in unsere Renteninformationen schauen. Da gibt es unten auch immer einen Betrag bei Rentenanpassung, steht der, glaube ich, ziemlich weit unter diesem Kästchen genau. mit den drei Summen, den man nehmen kann. Da sind zwei Beträge, da wird auch immer die Inflation mit ausgerechnet. Genau. Man kann den Mittelwert nehmen, also einfach beide zusammenrechnen durch zwei teilen. Dann hat man zumindest eine ungefähre Vorstellung für die eigene Rente. Richtig. Oder man könnte jetzt sagen Ungefähr 40 Prozent des aktuellen Gehalts habe ich gelesen, wäre auch eine Chance zu sagen, ich nähere mich an. Genau. Also das sind tatsächlich für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, ich habe noch
0: gar keine Renteninformation oder kann das jetzt, will das einfach mal für mich schnell machen, dann ist das so ein Mittelweg. Aber tatsächlich, es macht schon Sinn, natürlich hier die Zahlen zu nutzen, die auch in der Mitteilung drinstehen. Und hier gibt es eben auch wieder die Möglichkeit, entweder ich nehme tatsächlich schon diesen inflationsangepassten Wert oder, wenn ich mir so einen Sicherheitspuffer reinrechnen möchte, kann ich es natürlich auch ganz streng machen, kann sagen, nein, ich nehme die oberste dritte Zahl von mhm. diesen drei Zahlen, die in der Mitteilung stehen. Und sage, ich rechne mich jetzt mal ganz schlecht, weil ich will mal wissen, was im schlimmsten Fall passiert. Okay. Ja. Mhm. Das heißt, hier hat man natürlich auch Möglichkeiten, einfach mal verschiedene Szenarien sich anzuschauen. Weil wie gesagt, die Systematik ist immer die gleiche. Aber genau, ich würde dann also von dieser Zielgröße, die ich definiert habe, was brauche ich an Einkommen, ziehe ich im Grunde genommen erstmal alles das ab, von dem ich heute schon sicher oder unter Annahmen sicher weiß, dass ich es bekomme. Und das ist für die allermeisten von uns eben natürlich die Zahlung aus der gesetzlichen Rente. Oder natürlich für all diejenigen, die jetzt sagen, ich habe ja gar keine gesetzliche Rente, weil ich zahle ins Versorgungswerk. Das ist, also da ist natürlich hier entsprechend identisch zu sehen, und an alle anderen festen Zahlungen, die ich heute mhm. schon kenne. Also Betriebsrenten ja. oder Versicherungen oder, oder, oder. Also alles das ziehe ich entsprechend von diesem Zielbetrag ab. Aber ganz wichtig, ich kann hier natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das heißt, ich muss mir natürlich klar sein, die Zahl, die in dieser Rentenmitteilung drinsteht, ist vor Steuern und vor Krankenversicherung. Ja, genau. Und auch Zahlungen aus Betriebsrenten oder aus Versicherungen sind im Zweifel vor Steuer. Das heißt, hier... Vielleicht auch an der Stelle ganz wichtiger Punkt, es geht hier jetzt nicht darum, eine Wissenschaft daraus zu machen und mhm. alles bis ins Detail perfekt zu rechnen, weil allein wir haben jetzt schon 35 Annahmen in Sachen Inflation und was auch getroffen, immer getroffen, ja. sodass man sagen muss, es ist wichtig, sich zu beschäftigen, aber natürlich, also so Steuer zu vernachlässigen oder auch Krankenversicherung, das ist dann doch vielleicht ein bisschen... Zu grob, ja, aber auch da gibt es Rechner online, bei denen man einfach sagen kann, okay, folgende Zahlung aus der gesetzlichen Rente, wie ist die denn netto zu
1: bewerten? Ja, genau, das haben wir natürlich jetzt alles weggelassen. Ne? Also auch bei Missy und Brigitte sind wir jetzt einfach davon ausgegangen, dass die beiden noch nichts anderes angelegt hätten. Genau. Also mit 0 Euro dann auch im Fall von Brigitte mit 60 in die Rentenplanung starten würden. Also das ist jetzt einfach die Annahme, damit man es als Beispiel einfach genau. besser durchrechnen kann. Wenn wir jetzt von diesen Annahmen ausgehen und wir kennen die Renteninformationen von Missy und Brigitte ja nicht, also habe ich 40 Prozent ihres Gehaltes mal ausgerechnet, das wären dann bei Missy 12.000 Euro und bei Brigitte 22.000 Euro und die würden wir dann jetzt von den Inflationswerten, die wir errechnet haben, abziehen. Das heißt, das wären dann bei Missy einmal 53.000 Euro minus die 12.000 Euro. Dann wären wir bei 41.000 mhm. Euro. Und bei Brigitte wären es knapp 47.000 Euro minus 22.000 Euro. Da wären wir dann bei 31.700 Euro mhm. hochgerechnet aufs Jahr. Das ja. heißt, pro Monat Beträge... Die Rentenlücke dann für Missy 3.400 Euro mehr oder weniger und für Brigitte 2.600 Euro ungefähr.
0: Genau, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, eine Rentenlücke hat eigentlich jeder und jede. Mhm. Ja? Die Frage ist nur, wie viel Vermögen steht dem jetzt entgegen? Also jetzt in unserer aktuellen Beispielannahme derzeit noch nichts, mhm. um diese Lücke zu schließen. Denn wie gesagt, vor Rentenlücke bitte keine Angst haben. Nur es ist halt wichtig, sich frühzeitig zu kümmern,
1: dass man eben Kapital hat, um die dann auch zu schließen. Und jetzt können wir daraus natürlich berechnen, wie viel müssten die beiden eigentlich sparen. Wir haben jetzt mal angenommen, die beiden legen ab sofort an bei einer Rendite von 5 Prozent. durchschnittlich. Mhm. Kann man ja auch ungefähr hinnehmen und dann sagen, okay, mit Zins und Zinseszins, wie viel muss ich dann wirklich sparen? Und auch hier die Rechnung ist, glaube ich, ein bisschen komplexer für alle, die das händisch ausrechnen ja. wollen. Auch da gibt es coole Rechner online. Ich habe es mal ausgerechnet für die beiden. Und in unserem Fall hieße das, Missy müsste insgesamt bis zum Renteneintritt, also 37 Jahre lang, auf eine Summe von knapp 457.000 Euro kommen. Das hieße dann, ihre Sparrate läge ungefähr bei 360 Euro. Ja. Und Brigitte, dazu muss man aber sagen, sie hat ja offiziell nur sieben Jahre jetzt noch bis zur Rente <lacht> und hat noch nichts angelegt. Das habe genau. ich jetzt jeweils auch eingegeben. Sie müsste dann zwar nur, in Anführungszeichen, 353.000 Euro ersparen, aber da sie nur sieben Jahre hat, müsste sie eigentlich 3.500 Euro jeden Monat zurücklegen. Korrekt. Das klingt ja. jetzt halt total unrealistisch. Ja. Ist es auch, weil wir einfach von einem Nullwert quasi ausgegangen genau. sind und auch da sind ja auch nur Näherungswerte, ne? Genau, und das ist also das ist auch wieder ein schönes Beispiel, warum wir alle
0: immer sagen, früh anfangen und jeder Euro zählt, weil letzten Endes man sieht, eben je kürzer der Zeitraum, den ich habe, um die Renditen und den Zinseszinseffekt, der damit ja auch wirkt, für mich arbeiten zu lassen, desto höher sind natürlich die absoluten Beträge, die ich einzahlen muss. Und von daher, das ist einfach der Punkt, warum es darum geht, zu sagen, okay, fangt früh an.
1: Bei Missy sieht man es ja auch ganz gut. Genau. Also 350 Euro ist jetzt nicht wenig Geld und nicht jeder ja. kann 350 Euro zurücklegen. Aber man sieht ja, glaube ich, schon, dass man auch mit kleinen Beträgen dann über die Zeit eine ähm, große Summe erwirtschaften kann. Und dann sind wir aber schon im zweiten Teil eigentlich dessen, was du am Anfang angesprochen hast. Also jetzt sind wir im Ruhestand oder der erwerbsfreien Zeit. Und jetzt geht es ja eigentlich ans Entsparen. Ne? Ja. Ich habe es am Anfang auch gesagt, das ist ja oft die Vorstellung, aber man hat das Geld ja angelegt im besten Fall. Und dann holt man sich das ja nicht alles auf sein Konto und genau. gibt es dann Stück für Stück wieder aus. Dann wird die Inflation ja auch einfach auffressen, sondern ich habe ja noch weiter Zeit, jetzt eigentlich anzunehmen legen. Aber vielleicht kannst du mir einmal auch einordnen, wie entspare ich denn jetzt?
0: Ja, also vielleicht nochmal um die Ansparphase und die Frage nach dem Kapital nochmal abzurunden. Also wir haben zum einen, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, wir haben hier jetzt eine Komponente ein Stück weit, also nicht, wir haben sie ausgeklammert und das ist die Tatsache, dass auch im Ruhestand die Inflation, du hast es eben angesprochen, natürlich weiter wirkt, auch durchaus über einen langen Zeitraum und dass deswegen dieses Zieleinkommen, was wir ausgerechnet haben, für das erste Jahr eigentlich nur Geld im Ruhestand. Das heißt, auch ab danach wirkt die Inflation, das heißt rein, wenn man es ganz, ganz fachlich korrekt machen würde, ist der Betrag, den Missy und Brigitte anspannen müssen, noch ein Stück weit höher. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch, und deswegen ganz wichtiger Punkt, wie entspare ich jetzt richtig, die beiden haben ja durchaus auch im Ruhestand noch die Möglichkeit, das Geld für sich arbeiten zu lassen und hier einen Inflationsausgleich zu generieren. Also, umso wichtiger, dass das Geld eben nicht am Tag 1 nach dem Ruhestand vom Konto geräumt wird und dann auf dem Konto liegt und gar nichts mehr passiert. Vielleicht noch mal ganz kurz ein weiterer Tipp oder eine weitere Daumenregel. Man kann tatsächlich sagen, dass man für 500 Euro Rente, die ich zusätzlich brauche monatlich, ungefähr bei der statistischen Lebenserwartung und so weiter, die wir heute haben, 10.0 bis 120.000 Euro Kapital benötigt. Und das ist tatsächlich, mhm. wenn man jetzt mal die Beträge rechnet, die Missy und Brigitte zusammensparen müssen, dann kommt das ungefähr hin. Also ja. wie gesagt, wir reden hier über ganz große Größen und ganz große Zahlen und über Daumenregeln, aber definitiv ist es einfach mal eine ganz gute Zahl, um sich zu nähern. Also das vielleicht noch dazu. Und wenn es jetzt um die Endsparung geht, ja, da kann man eben tatsächlich noch ganz, ganz viel ausgleichen auch. Also wir haben in Deutschland leider auch so ein bisschen die Tendenz, dass zum Ruhestand hin alles sehr, sehr konservativ wird. Das heißt also, es gibt auch bei ganz vielen Versicherungen, Automatismen, die sobald der Ruhestand näher rückt, das ganze Geld nur noch in ganz konservative Anlagen umschichten. Das hat natürlich zur Folge, dass dann die Inflation im Zweifel auch voll durchschlägt. Der Gedanke dahinter ist natürlich klar, dass man sagt, okay, wenn ich das Geld jetzt rausnehmen möchte, dann kann ich mir nicht mehr so viel Risiko leisten. Aber du hast es ja vollkommen richtig gesagt, bei einer statistischen Lebenserwartung von 85 ist das ja durchaus ein bisschen Zeit zwischen, um, damit ich das einfach rechnen kann, 65 und 85. Das ist ein Anlagehorizont von 20 Jahren. Da kann man noch ganz schön was erreichen. Ja, ja? Genau. Natürlich muss ich mir das Geld anders aufteilen. Deswegen jetzt zum konkret zum Entsparen. Es gibt tatsächlich bei einigen Banken ähm, so eine Art umgekehrten Sparplan. Das heißt, dort mhm. kann ich mir wirklich jeden Monat einfach einen gewissen definierten Betrag vom Depot auf mein Konto auszahlen lassen. Das klingt in der Theorie ganz gut, ist aber tatsächlich aus meiner Sicht in der Praxis häufig nicht so sinnvoll. Also ich finde aus der Praxis heraus und auch wenn man das sich Portfolio-Management-technisch ein bisschen anschaut, eigentlich tatsächlich so eine Topf-Variante besser. Also okay. sich, ich sag mal mit ja fünf Jahren Vorlauf zum Ruhestand mal wirklich ganz konkret anzuschauen, dann hat man ja auch viel konkretere Zahlen. Dann weiß ich, was ist ungefähr mein Vermögen, mhm. wie bin ich generell aufgestellt, was sagt meine Rentenmitteilung und so weiter. Und dann kann ich mir eben wirklich mal überlegen, wie viel Lücke habe ich denn pro Jahr zwischen meinem Ziel und eben das, was ich aus sonstigen Einnahmequellen habe? Und dann ist es eben wirklich so, dass ich sagen kann, okay, ich nehme schon mal für drei bis fünf Jahre im Voraus okay. vielleicht Geld aufs Konto, also beziehungsweise für die ersten drei bis fünf Jahre in meinem Ruhestand dann, muss ich wirklich vielleicht sagen, okay, ich habe Geld zum Teil wirklich auf Tagesgeldkonten, vielleicht in Kombination mit ganz, ganz konservativen Anlagen wie Eben Anleihen oder Geldmarktfonds, die ja erfreulicherweise inzwischen auch wieder ganz gute Renditen bringen. Also wirklich so Geld, bei dem man auch im Vermögensaufbau sagen würde, also mh, unter drei Jahren Geld wirklich in Aktien zu investieren, schwierig. Ja, und dann habe ich eben einen zweiten Topf, der bildet vielleicht so ein bisschen den Übergang mit einer guten Mischung aus Anleihen, Aktien und so weiter mhm. und habe dann vielleicht wirklich noch mal die ganz langfristigen Gelder, also die, an die ich sozusagen als letztes ran muss, die liegen wirklich in, weiterhin in Aktien und in meiner eher offensiveren Anlagestrategie. Mhm. Und dann kann ich mir das quasi wie in so einem Stufenbrunnen immer vorstellen, dass ich dann jahresweise mir immer wieder ein Stück weit von oben nach unten abschöpfe, dass ich immer eine entsprechende Rücklage für eben ja, maximal drei Jahre in sehr konservativen Anlagen habe. ja okay. Weil dann habe ich tatsächlich eine schöne Strategie und es ist nicht so ein Zufallsthema. Und ich kann auch immer mal wieder neu entscheiden. Also wenn sich die Aktien gerade wahnsinnig gut entwickeln, kann ich vielleicht auch eher hier mal Gewinne abschöpfen und kann die sichern. Also da kann ich dann eben sehr individuell reagieren, aber habe eben so ein Grundkonstrukt, was gut funktioniert. Setzt aber natürlich voraus, dass mein Vermögen auch groß genug ist, dass das überhaupt mm. geht. Das ist klar. Also Wir reden natürlich hier jetzt sehr systematisch, aber das ist natürlich die Voraussetzung. Also wovor ich, wie gesagt, auf jeden Fall warnen kann, ist diese Tendenz
1: zum Ruhestand, alles total konservativ umzuschichten. Dann gibt es ja noch diesen Aspekt der Pleitewahrscheinlichkeit. Ähm, kannst du da vielleicht einmal noch so ein bisschen zur Einordnung was sagen? Also generell sollte ich natürlich, je näher der Ruhestand geht, in jedem Fall vermeiden, dass
0: Gelder wirklich unwiederbringlich verloren gehen, ja. Das heißt also hier wirklich zu schauen, dass ich eben die Konten, die ich habe oder die Rücklagen, die ich auf Konten habe, dass ich die wirklich bei soliden Banken habe, beziehungsweise eben das Thema Einlagensicherung natürlich beachte oder eben dann auch, wie ich schon gesagt hatte, konservative Wertpapiere mit Nutze, hm. die breit gestreut sind. Also das Thema Einzelaktien oder sonstige Einzelinvestitionen kurz vor dem Ruhestand, das muss ich mir wirklich leisten können. Okay. Weil das bedeutet wirklich, ich sollte natürlich darauf achten, dass
1: meine Ruhestandsplanung nicht ins Wanken gerät, wenn das Geld weg ist. Weil, das kann natürlich passieren. Und wenn ich es halt ein bisschen schichte, so wie du eben erklärt hast, dann ist die Gefahr zum Beispiel, dass ich jetzt genau während einer Krise entspare und vielleicht mein angespartes Vermögen nur noch die Hälfte wert, ist ja auch deutlich reduziert. Richtig, also deswegen immer dieses Thema sich mal wirklich auszurechnen, was
0: brauche ich so die nächsten drei Jahre hm. und das wirklich auf konservative Art und Weise anlegen, weil ich dann eben einfach dieses Thema nicht habe, dass ich jetzt unbedingt ans Depot ran muss. Das ist eben genau das mit dem Endsparplan, der ist eben Eben gnadenlos. Ja, also ja. der entspart auch dann, wenn es gerade vielleicht Schlecht nicht so läuft. schön ist. Also von daher dieses Topfmodell oder Brunnenmodell oder wie auch immer man es nennen möchte, das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen komplizierter, ja, aber dafür habe ich dann eben eine schöne Systematik, die ich weiter bedienen kann. Und da wird eben auch deutlich, Teile des Geldes haben einen wahnsinnig langen Anlagehorizont.
1: Und vielleicht zum Abschluss sagst du noch ein paar Worte zur Kapitalertragssteuer. weil Das ist ja nicht einfach so, dass ich lustig mein Geld abschöpfen kann und es dann nutzen kann, oder? Ja, das ist natürlich richtig. Je nachdem, wie das Geld angelegt
0: ist, und wie es sich aufgebaut hat, habe ich natürlich auch nochmal mal Steuer zu zahlen, wenn ich Gelder entnehme. Das heißt, gerade wenn ich natürlich viele in thesaurierende ETFs zum Beispiel investiert habe, dann wird natürlich zum Teil nochmal mal steuerfällig, wenn ich die Gelder dann entnehme. Das sollte ich auf jeden Fall auch mit berücksichtigen, wobei wir hier ja schon durch die Neuerungen, die wir auch seit 2018 haben, sind ja teilweise auch bei den thesaurierenden Investmentfonds schon Steuern gezahlt. Aber ja, also es ist natürlich nicht ganz brutto für netto, was da im Depot ist. Das heißt, das muss ich im Zweifel durchaus auch nochmal mit berücksichtigen.
1: Also thesaurierend heißt ja einfach, dass das Geld quasi wieder in mein Depot zurückfließt und sich die Anteile an den Aktien meiner ETFs erhöhen. Korrekt, genau. Um, und wie viel Steuer kann ich da ungefähr berechnen? Also gibt es da einen festen Satz oder richtet sich das nach der Höhe?
0: Also grundsätzlich liegt die Abgeltungssteuer bei 25 Prozent auf die noch nicht versteuerten Gewinne. Mhm. Das heißt also hier grundsätzlich erstmal, je nachdem wie das Depot eben gestaltet ist, ist mit 25 Prozent zu rechnen vielleicht gar nicht so eine doofe Idee. Weil auch dann habe ich eben wieder einen Sicherheitspuffer drinne und kann sagen, okay, also im allerschlimmsten Fall gehen eben 25 Prozent meines bisherigen Depots nochmal weg.
1: Okay, das heißt, wir machen uns jetzt alle ans Rechnen, wie es um unsere Rentenlücke bestellt ist und ich nehme auf jeden Fall noch einmal mit, wir haben auf die Rentenlücke geschaut, wir wissen jetzt im besten Fall, wie viel Rente wir bekommen, also kramt einmal eure Renteninformation raus und berechnet eure Rentenlücke mit dem, was ihr braucht, hoffentlich im Alter, also ungefähr 85 Prozent und wir schauen einmal, was die Inflation mit dem macht, was wir brauchen und dem, was wir haben sozusagen am Ende und Lisa hat uns auch verraten, wie wir am Ende entsparen können, was da unser Ziel sein kann. Damit würde ich sagen, Rechner, Stift und Zettel rausgeholt. <lacht> wir sind damit erstmal fertig für heute und dann an euch. Bis ganz bald. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy. Die Audioproduktion kommt von Dennis Krüger. Die Umsetzung lag bei Mandy Pett, Simon Prem, Rashid Payam, Sarah Gutbrot, Christoph von Gülich und Kai Nüske. Das Grafikdesign kommt von Markus Schwager. Und bei der Konzeption und Umsetzung haben Sarah Wendelborn, Anne Kästner, Cindy Pusch, Hannah Griesenberg, Marie Schümann und Robin Aldag unterstützt. Und ich bin Laura Heyer, eure Hostin. Bis bald.